0: Oke kawan pembelajar, halo Di podcast kali ini Saya akan membahas bagaimana cara kita membedakan Alat ukur yang baik Alat ukur yang bagus Alat ukur yang hasilnya dapat dipercaya Dengan alat ukur yang tidak dapat dipercaya Yang diagnosisnya mungkin saja ngawur Atau hanya asal-asalan Nah, teman-teman ketika kita memakai alat ukur Pastikan alat ukur yang kita pakai itu memang alat ukur yang baik Alat ukur yang akurasinya jelas Yang hasilnya terpercaya Karena kalau tidak Kita bisa-bisa salah terdiagnosis Saya sering menjad, memberikan contoh pada mahasiswa saya Kalau seorang dokter Salah mendiagnosis tidak masalah Mungkin pasien itu mati Mati secara fisik Tetapi kalau kita orang psikologi Sampai salah mendiagnosis Fisiknya tidak pernah mati Tetapi mentalnya yang kita bunuh Nah itu sangat-sangat berbahaya Saya sangat keras menekankan kepada mahasiswa saya Bagaimana kita membuat alat ukur itu harus benar, harus baik Supaya orang yang pakai alat ukur itu tidak sampai salah terdiagnosis Nah bagaimana cara kita membedakan alat ukur-alat ukur yang ada di luaran itu Alat ukur-alat ukur yang baik bisa banyak kita temui dengan mudah di google sama seperti contohnya kita memilih handphone. Ada banyak sekali merek handphone di Indonesia ini. Ada Samsung, ada iPhone, ada Oppo, ada Vivo, ada Xiaomi, dan ada lain merek sebagainya. Dalam satu merek saja, ada banyak tipenya. Misalnya, saya bicara merek iPhone. iPhone secara spesifik, iPhone tipe 11 saja. Ada berbagai mereknya iPhone 11, iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max dan lain sebagainya Teman-teman sama halnya dengan alat ukur Alat ukur misalnya saya kasih contoh tes kepribadian Namanya IPIP. ya kan? Ada namanya BFI Ada namanya Neo PI Ada namanya NCS Ada namanya Take 5 Sama seperti merek handphone kan banyak sekali Nah ambillah satu contoh IPIP saja Ada berbagai versi ada versi 50 butir, ada versi 10 butir, ada versi 120 butir, ada versi 300 butir, dan lain sebagainya. Mana yang cocok? Mana yang boleh kita pakai? Mana yang seharusnya kita pakai? Kawan pembelajar, kita harus jeli. Kita harus hati-hati di dalam memilih. Kalau kita memilih handphone, tentu kita men dulu karakteristik handphone yang cocok untuk diri kita. Oh, ternyata kalau saya beli handphone, saya biasanya mengutamakan kameranya. Kameranya harus bagus. Lalu baterainya harus tahan lama. Karena saya orangnya suka ngefoto dan saya orangnya mobile. Jarang ada listrik di sekitar saya. Bukan ada powerbank. Ya benar ada powerbank, tetapi kalau baterai handphone kita bisa tahan lama, itu akan lebih menguntungkan daripada kita harus colok powerbank berkali-kali. Sama ketika kita memilih alat ukur, kita harus tahu kita butuh yang seperti apa. Kalau 300 butir dibandingkan dengan 50 butir, maka lama pengerjaannya tentu Anda bisa kalikan saja. Apakah Anda punya waktu untuk itu? Dan apakah ketika 50 butir itu sudah cukup mampu menggambarkan kondisi Anda? Atau jangan-jangan kita butuh yang 300 butir? Selain itu, selain kita men spesifikasi, kita terkadang juga melihat apakah handphone itu tahan banting. Apakah handphone itu, kalau kena air, aman gitu kan? Sama halnya dengan alat ukur, kita harus membuktikannya. Ada pembuktian bahwa alat ukur itu memang alat ukur yang baik. Di dalam alat ukur psikologis, kita mengenalnya dengan lima sumber bukti validitas. Ada lima sumber bukti yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah sumber bukti berdasarkan isi. Yang kedua, sumber bukti berdasarkan proses respon. Yang ketiga, sumber bukti berdasarkan struktur internal. Yang keempat, sumber bukti berdasarkan hubungannya dengan variabel lain. Dan yang kelima adalah sumber bukti dengan dampak pengukuran. Nah, apakah semuanya harus terbukti? Apakah satu alat ukur harus memiliki lima sumber bukti? Jawabannya tidak Lalu minimal berapa? Maksimal berapa? Tidak ada literatur yang secara pasti mengatakan berapa minimalnya Tetapi sering ditemui alat ukur-alat ukur itu tersajikan dengan karakteristik psikometri minimalis Saya sebut minimalis karena sometimes hanya menyajikan reliabilitas. Reliabilitas pun yang paling umum diberikan adalah konsistensi internal atau Alpha Cronbach. Nah, teman-teman kawan pembelajar harus tahu bahwa Alpha Cronbach itu hanya membahas reliabilitas. Ketika Alpha Cronbach kita lebih dari 0,7, artinya pengukuran hari ini dengan kondisi psikologis yang sama dengan kondisi yang memang seharusnya tidak berubah. Maka hasil pengukuran akan menghasilkan hasil yang relatif sama, akan menghasilkan simpulan yang sama. Nah, apakah reliabilitas itu tidak bisa mendukung validitas? Bisa, validitas itu hanya satu dari banyak metode statistik yang dibutuhkan di dalam menguji validitas. Di dalam validitas ada reliabilitas, reliabilitas hanyalah komponen kecil dari validitas. Nah, maka hati-hati. Kalau kita hanya disajikan reliabilitas Alpha Cronbach, itu hanya menyajikan konsistensi antar butir. Butir-butir itu bisa konsisten benar, bisa konsisten salah. Butuh sumber bukti yang lain. Teman-teman harus cermat di sini. Teman-teman harus bisa membedakan apa itu validitas, apa itu reliabilitas. Validitas itu berbicara apakah alat ukur yang kita buat ini mampu mengukur dengan tepat, cermat, dan akurat. Reliabilitas mengatakan apakah hasil pengukuran hari ini dengan pengukuran di waktu yang lain menghasilkan hasil yang relatif sama. Nah, teman-teman hari ini belajar bagaimana memilihnya. Lihat karakteristik psikometriknya. semakin lengkap semakin baik. Semakin dia disajikan lengkap karakteristik psikometriknya, dengan yakin kita dapat semakin memilihnya. Kawan pembelajar, ingat, validitas, reliabilitas adalah hal yang berbeda. Jangan samakan itu dan jangan hanya menggunakan reliabilitas sebagai atas dasar kita memilih alat ukur untuk self evaluation diri kita. Oke, salam belajar.